0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y estamos a punto de ver concluir la semana 11 de la National Football League, una semana que nos recuerda a la semana 7. A la semana 8, a la semana 9 y a ciertos resultados de la semana 10 porque hubo sorpresas, hubo descalabros y los equipos que estaban en la cima tanto de la AFC como de la NFC terminaron tropezando. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos, estamos conectados en vivo y en directo desde youtube.com diagonal cuartigol, en nuestra cuenta de Twitter oficial y por supuesto también en facebook.com diagonal Cuarta y gol. ¿Qué les pareció esta jornada 11? ¿Resultados sorpresas? ¿Cuál les gustó? ¿Cuál no les gustó? ¿Quién cumple? ¿Quién decepciona? Vamos a hablar sobre todos los partidos que tuvimos el día de hoy y me gustaría que nos echaran sus comentarios en tiempo real. Los vamos a estar leyendo. Por supuesto, este es un espacio para celebrar si nuestros equipos ganaron. Es un espacio también para congregarnos y lamentar si nuestro equipo no dio el ancho en esta semana. Vemos a Chris Pat, dice, go Pats, líderes divisionales como no. Gabriel Barcena dice, hashtag bolt up. Qué juego de los Chargers en otros tiempos hubieran perdido ese partido. Hubiera sido una chargereada clásica. Pero ya tienen a Justin Herbert y con Herbert mucho se puede lograr. Enhorabuena a los aficionados de Steelers. Perdón, a los aficionados de Chargers. Y también enhorabuena a los aficionados de Steelers. Me parece que pelearon muy bien, muy dignamente, para todas las bajas que tenían. Sobre todo la de Joe Hayden y, por supuesto, la baja clave, que era la de T J. Watt. Abiut Reyes nos dice, ahí está la realidad de Dallas, eh, hay que verlo, sorprende la defensa, la ofensiva es la que decepciona en ese partido contra los Chiefs, y nos dice Lawrence16, vaya desperdicio de oportunidad para ganarle, eh, de ganar, perdón, de los Steelers, lo dejaron ir, eh, pues anotan touchdown tarde, eh. Lawrence, no, no fue como que Steelers dobló las manitas y ya, fue a remolque todo el partido, o se acerca, se adelanta, la cosa es que Justin Herbert encuentra en pase profundo a Mike Williams del lado izquierdo. Entonces, eh, también hay que darle crédito al rival y me parece que Chargers se la termina creyendo. FV, Cristian Miranda, Chiefs win. Sí, qué buena victoria. de Chiefs van concatenando, van combinando de forma consecutiva victorias. Qué peligrosos, qué peligrosos están los Chiefs. Y no parece que sea por la ofensiva, ¿eh? La defensa de Chis fue la que fue y se presentó en el partido contra Vaqueros esta semana. Se notó la falta de TJ Watt, nos dice Armando Robledo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? MVP defensivo del año, sí o sí, se va a notar la baja de, de un TJ Watt. Como viste a mis Steelers eh, con mucha dignidad? Es, es lo que puedo decir. Yo he sido muy crítico de Big Ben, pero me parece que el resultado eh, que sacan en esta ocasión, pues alguien tenía que perder. Pero, vamos, me deja mucho mejor sabor de boca esta derrota de Steelers que, por ejemplo, el empate que tuvo Steelers la semana pasada contra los Leones de Detroit, ¿no? Con Mason Rudolph y lo que gusten, pero finalmente las impresiones del equipo son radicalmente distintas. Iván Lancaster, Cardinals de nuevo en el sit número uno. Sí, y lo hicieron con Colt McCoy. Si escucharon nuestra predicción ahí en el podcast, eh, cuarto y gol con Rudy Jacinto, pues bueno, les dije, yo tomo a Cardinals para ganar. ¿Con o sin Kyler Murray? Esa es la, la confianza que le tenía a Cardinals, pero también las, la enorme desconfianza que le tengo a Seahawks... ...desde antes de que se diera esta jornada. Creo que sí se van a quedar con el primer sembrado y sería muy merecido, Iván... Eh, ...que Cardinals se llevara ese first seed de la NFC. Con honor hasta el final, Steelers como debe de ser. José Juan García, bienvenido. Y Oscar Miranda nos dice... Para mí ya acabó la temporada, de mis amados y poderosísimos Steelers queda temporada, Raven saca un resultado increíble Pero eh, vamos, queda mucha temporada Todavía para Steelers y para Bengals Parece que para Browns también, pero los veo muy Mermados, colapso en la cima Arizona no perdió, no entiendo, bueno a ver perd Perdieron 3 de 4 Colapsos en la cima, Packers perdió contra Vikings, Cowboys, bueno estaba Ahí arribita también, perdió contra Chiefs eh, ¿Quién más? Los Saints Pues bueno, estaban más abajito, ¿verdad? Pero los Buffalo Bills eran líderes de la AFC Y perdieron los Titans estaban en la cima de la AFC y perdieron contra los Texans. Por supuesto que hay colapsos en la cima. No necesitan caer todos para decir que hay más de un colapso, en plural, en, en la cima, ¿no? Dios, es mi opinión, se vale, se vale diferir. Eh, ¿Qué tal los Colts? Uy, vamos empezando con ese juego de los Colts. Qué bueno que preguntas hago, porque para mí es el resultado más importante que se da en esta semana 11. Es un partido eh, increíble. Colts. A domicilio le pega a los Buffalo Bills, 41 a 15 de la mano de Jonathan Taylor. ¿Lo vieron? Cinco touchdowns anotó Jonathan Taylor, cuatro por la vía terrestre, una por la vía aérea. Hablamos de más de 200 yardas, 204 para ser exactos. Una actuación absolutamente dominante y le da tanto colchón a los Colts que Buffalo pues no, no encuentra realmente la forma ni el antídoto de acercarse en el marcador. Increíble, ningún jugador en la historia de los Colts había anotado 5 touchdowns. Si ustedes piensen en todos los nombres que han pasado por las filas terrestres y aéreas de los Indianapolis Colts, y reflexionen ahora que Jonathan Taylor es el primero que consigue 5 touchdowns, verdaderamente eh, sorprendente. Anotó temprano, su segundo touchdown fue por la vía aérea. Y bueno, Edgar James, Marshawn Falk, Eric Dickerson, Mar Marvin Harrison, eh, o sea, no acabas, realmente no acabas con la historia de los Colts y, y a mí me sorprende muchísimo ese dato. Pero eh, aparte de Jonathan Taylor, que me parece es la historia importante, pero también sencilla de analizar este, este juego de Colts, eh, ¿qué me dicen de la defensiva? La defensiva jugó muy, muy bien, muy entonados y en el podcast se los habíamos dicho. Eh, creíamos que los Bills, pero Colts no le iba a poner las cosas fáciles y le estaban dando un touchdown de margen a favor de los Bills. A mí esa línea me pareció equivocadísima desde un principio. Aquí, pues bueno, una, una tarde histórica verdaderamente para los encantadores Colts de indianápolis que se están entonando en el momento Correcto, dominan en ataque, dominan en defensa, dominan en equipos especiales. Josh Allen y compañía, solamente siete puntos en compases importantes de este encuentro. Y además, cada que entregaran el balón, parecía que Colts conseguía puntos. Entonces, pues bueno, nada parecía funcionarle a los Buffalo Bills en este eh, partido. Jonathan Taylor, eh, verdaderamente, por donde quisiera correrles, les, les conseguía Yaras. Por donde quisiera anotarles, también lo Conseguía. Y esto sorprende porque los Buffalo Bills, nos decían las estadísticas, eran uno de los mejores equipos en defensa de juego terrestre. No así en esta ocasión. Hubo una intercepción de Josh Allen en su primera eh, serie ofensiva. Indianapolis responde con una serie de 11 jugadas. Y luego el error saso imperdonable, ¿no? Estás en un juego que es casi. Que tenía sensaciones de playoffs. Y llega, ahí se llama quien fildea el punt, corre a la derecha y se tropieza y discupe la pelota recupera por supuesto los Colts siguiente jugada Jonathan Taylor anota o sea eh, na nada funcionó hasta Tyler Bass que venía pues, conectando 16 goles de campo consecutivos aquí nos falla dos entonces pues a qué se agarran los Buffalo Bills en un juego como este no empiezan a preocupar los descalabros sí por supuesto perdieron contra Jaguars y luego perdieron de muy fea manera contra Colts eh, ahora tendrán que revalidar todo lo que han hecho esta temporada ...contra los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...los van a enfrentar dos veces en las próximas tres semanas... ...lo harán no como líderes divisionales... ...y creo que lo harán muy presionados... ...ni modo... ...me parece que Josh Allen está teniendo una regresión esta temporada... ...sigue con la capacidad de anotar muchos puntos... ...pero ciertamente me parece que este año más que en el anterior... Queda claro que es más el esquema este Fondex, los que ayudan a Josh Allen, que realmente Josh Allen eh, elevando necesariamente el nivel de su ofensiva, por lo menos en estos momentos. No se me vayan a la jugular, creo que a todos nos queda claro que Josh Allen no está jugando igual de bien como lo hizo el año pasado. Eh, parece que Bills está desinflando y si van Lancaster. Qué excelente oportunidad jugar contra Patriotas para reinflarse, pero insisto, creo que los Buffalo Bills van a jugar muy presionados ese partido. Me da la impresión que Patriotas no tienen absolutamente nada que perder. Coreback novato, muchos jugadores nuevos. Eh, no significa que Bill Belichick les va a decir que jueguen una cascarita ya, pero ciertamente me parece que la presión en estos momentos es, está sobre Búfalo y está muy fuertemente decantado de ese lado. De el balón entonces pues eso cuidado con los colts no me parece que vayan a ganar la, necesariamente la, la división creo que el titans todavía tiene un, una diferencia un colchón sano para llevarse la división pero yo no quisiera enfrentarme a estos Colts. No no en esta versión. No con este poderío defensivo. y No con este juego terrestre de Jonathan Taylor. Y con un Carson Wentz que se está viendo cada vez un poco más sano. Y todavía podríamos ver un poco más quizás de T.Y. Hilton como amenaza aérea. No espero ya mucho de él. Ya es grande. Tiene 32 años, muchas lesiones. Pero ahí está. Y todavía puede ayudar al equipo. Elías Ortiz nos dice. La americana está más abierta que nunca. Así es. Cada que un equipo se va arriba... Llega un tropiezo, un descalabro increíble y tenemos que reevaluar nuestros Power Rankings. ¿Qué sucede con los Bills? Opinión, dice Leopoldo Andrade. Eh, no hay un juego terrestre. En realidad no, no parece haber un juego terrestre. Entonces Josh Allen tiene que resolverlo todo con su brazo. La defensiva tiene que aparecer siempre y normalmente lo hace. No así en este partido. Creo, creo que le falta balance al ataque de de los Bills. Eh, depende demasiado de Josh Allen y este año no está siendo tan espectacular como en años anteriores. Creo que eso es lo que pasa, eh, sobre todo. Colts refleja la importancia de una defensiva. Nos dice Black Tepes. Cualquiera de los Colts te puede ganar un juego menos Wentz. Con eso digo todo. Eh, Carson Wentz jugó bien. Carson Wentz jugó bien. Pats contendientes para pelear el sembrado número uno. Eh, te digo la próxima semana, deja ver cómo juegan contra los Buffalo Bills, pero yo desde hace dos semanas vengo diciendo que Pats y, y Bills no estaban tan separados en capacidades ni, ni en talento, que me parecía que Patriotas ya había tenido victorias importantes y que con eso eh, les alcanzaba para pelear de forma seria contra los Buffalo Bills. Eh, pasamos al siguiente partido, Baltimore 16, Chicago 13. Eh, Empieza Justin Fields el partido. Y no empieza el partido Lamar Jackson, eh, una enfermedad que lo ha estado quejando en los últimos días, combinado con la baja de Marquise Brown, la amenaza número uno de este equipo, sobre todo en profundidad, nos daban un escenario de juego muy peligroso para Baltimore y de hecho en los últimos compases del encuentro estaban debajo. ...en el marcador... ...entonces Lamar Jackson fuera... ...tuvo que entrar Tyler Huntley... ...él tuvo buenos partidos de pretemporada... ...este juego no fue espectacular... ...ni mucho menos de su parte... ...pero iban abajo 13 a 9... Y tiene Huntley la mejor serie ofensiva del partido. Una serie de 72 yardas en los últimos dos minutos para que Baltimore se lleve el resultado. Y en esta serie Huntley lanza para 56 yardas y acaban con un touchdown de Devonta Freeman. ¿Qué tenemos que hacer cuando no tenemos a nuestro coreback titular? Pues jugar muy buena defensa y no fallar en equipos especiales Justin Tucker convierte sus tres goles de campo, los Ravens alcanzan a meterle la mano, hay un intento de despeje en el cuarto cuarto con eso consiguen eh, pues bueno, una, una patadita eh, fue un despeje de 17 yardas o sea, un regalito realmente para, para Baltimore y ahí consigue también uno de sus goles de campo Justin Tucker entonces eh, eso es lo que hay, no está Lamar Jackson tu ofensiva está construida alrededor de él Tienes que encontrar variantes. Tyler Huntley te el estilo de Joel de Lamar Jackson, pero pues, la realidad es que pues, es suplente, ¿no? Quizás en algún punto de su carrera aspira a titular. Ahorita, clarísimamente, es un suplente, pero. 10 escapadas puntuales de Tyler Huntley que fueron muy bienvenidas para la ofensiva. Y te digo también que en esa última serie ofensiva Huntley hizo lo necesario. Los Bears, por su parte, pues sufrieron tres cuartos. Estuvo Justin Fields, sale por lesiones de costilla. No parece de gravedad, pero sí podría perderse una semana. Es la impresión que me dan lo, los reportes. Ya está Matt Nagy con su cantaleta de siempre de que no sabe cuál va a ser el quarterback titular. Que si Andy Dalton, que si Justin Fields. Eh, bueno, ese, esa historia a mí ya me trae muy muy aburrido, pero Andy Dalton lanza dos pases de touchdown largos y le da la ventaja a Chicago con menos de dos minutos en el reloj, como sucedió la semana pasada. Aquí el problema no fue la ofensiva, fue un colapso defensivo de los osos de Chicago que extrañan y de qué manera a Khalil Mack. ¿Por qué se colapsa esta defensiva? Pues muy sencillo. Muy sencillo. La defensiva estuvo en el campo casi todo el partido. Estuvieron casi 40 minutos en el campo y cuando estás tanto tiempo eh, sin poder descansar, sin poder agarrar aire, sin poder descansar mentalmente, de enfocarte y resetearte y decir ok, siguiente jugada, siguiente serie, eh, la vas a pagar tarde que temprano. ¿Por qué estuvo tanto tiempo la defensa del de Bears en el campo? Pues bueno, también muy sencillo. Solo convirtieron dos de 11 intentos en terceras oportunidades. Entonces, o sea, sí, va a ser muy difícil sacar resultados. Se acercan los osos de Chicago. Pelean bien al final con Andy Dalton. Se saca una jugada de la chistera, una serie ofensiva de la chistera de Tyler Huntley. Y con eso sacan el resultado. Vamos con Cleveland 13, Detroit 10. ¡Qué juego más feo! Verdaderamente Traté de verlo. Solamente el juego unos minutos. Dije, no, esto, esto no es para mí. No jugó Jerry Goff. Tuvimos que ver a, a Tim Boyle. Y era difícil pensar que hubiera un quarterback peor que Jerry Goff para los Lions. Pero creo que lo encontramos. eh Creo que lo encontramos. Miren, yo juego muchas ligas de Dynasty Superflex. Te quedas a los jugadores toda su carrera. Y como es, sub, es Superflex, significa que puedes jugar a dos quarterbacks en tu alineación titular. En este tipo de formatos coreback titular, aunque sea por una semana, es coreback que tienes que tomar y guardar en tu roster aunque se llame Tim Boyle, les soy sincero, en un roster de 34 jugadores vi a Tim Boyle, vi a mis jugadores de relleno en el fondo de la banca y dije no saben qué, esta semana no se me antoja, esta semana no me da buena espina lo que va a pasar con Tim Boyle y esta defensa de los Cleveland Browns dicho y hecho, dos intercepciones, 77 yardas aéreas Denle gracias Lions a DeAndre Swift, es muy grande, ¿no? Dios es grande y se lo regaló, pero 136 yardas un touchdown y fue lo único que tuvieron los Detroit Lions en ofensiva, la defensa es la que levanta la manita, le interceptan dos veces a Baker Mayfield que pues ni está ni se le espera, está muy lastimado y muy errático, y bueno, Lions pegadito ahí todo el partido, pero no sentí realmente que en algún momento pudieran sacar el resultado. Nos dice hermano Robledo, Bateman cada vez más sólido, y ha sido una garantía desde que regresó de eh, lesión. De los Browns, que les puedo decir? Les puedo decir que Nick Chubb regresó y regresó de gran, gran manera. Porque Baker Mayfield, desgraciadamente, 15 de 29 pases completados. 179 yardas las dos intercepciones. O sea, no hay nada. eh Ahorita, tristemente, con Baker Mayfield no hay nada. Me sabe mal por él. Estoy seguro que está muy herido de muchas partes del cuerpo. Pero está en el año de contrato. Y nada de lo, que, de lo que ha hecho realmente en 2021, más que aguantar el dolor y salir al campo a hacer lo que el cuerpo y la mente y el, el talento le, le permita hacer, es lo único que realmente le puedo destacar este año. No me parece que sea un coreback al que se le tengan que estar pagando más de 30 millones de dólares anuales, Eh con algo de, de mala leche, algo de sarcasmo, ¿no? De humor negro. Dije, Baker Mayfield es el nuevo Andy Dalton. Y es eso. Es, es, es dolorosamente promedio Baker Mayfield. Eh, en muchos partidos y en este también. No, no veo realmente a los Browns con un brillante futuro. Si le deciden pagar 30 millones de dólares o más a, a Baker Mayfield. Yo aguantaría un año más. Si quiere tomarlo perfecto. Si no, buscamos una nueva eh, alternativa. Eh, pero bueno, Nick off. 22 acarreos, 130 yardas. La defensa de Browns mantiene a los Lions con 245 yardas permitidas. Y aguanta Cleveland. O sea, esta semana fue de tropiezos en la cima. Cleveland aguanta. Cleveland sigue en la pelea de la AFC North. No creo que les alcance. Los veo muy mermados, pero una victoria que tienen que conseguir, la consiguen. Así. Nos limpiamos la mano. Aquí no pasó nada. Una victoria muy fea, pero victoria en Vamos con Houston 22, Titans 13 y aquí tengo a mi operador Mario Skanga que está en los controles operativos, lo siento Mario, pero yo traté de decírselos, traté de advertirles que esta ofensiva de los Titans no era ni iba a estar, se los dije, ya sé que le ganaron a los Santos de Nueva Orleans, ya sé que le metieron un descalabro tremendo a Los Ángeles Rams, lo sé, pero las circunstancias y la forma en la que esta ofensiva está operando sin Derek Henry, a mí me dejaba muy claro que venía un descalabro de estos muy, muy pronto. Lo dijo Jaime Charrandieta en el programa de los Picks. Lo dije yo también. Creíamos que ganaba Titans, pero ni de chiste le íbamos a regalar 10, 13 puntos a, a Titans contra los Houston Texans. Ni locos. Esta es la clase de partido que los Titans históricamente han dejado ir. Es una derrota inexplicable. Y es una derrota en la cual los Houston Texans consiguen apenas 190 yardas a la ofensiva. Ni siquiera llegaron a 200 yardas. No por aire, no por tierra Totales Texans gana con 190 yardas a la ofensiva Pero por supuesto provocando Cuatro intercepciones sobre Ryan Tannehill Parecía que cada vez que los Titans se acercaban a zona roja Decían, ah, ya llegó el momento Deja Lance una intercepción Una, y dos, y tres, y hasta cuatro veces Lo llegó a hacer Ryan Tannehill Así no se pueden sacar eh, resultados Pero tuvieron otros tantos errores No convierten en cuarto y uno Fallan un punto extra Falla en un punt que le dio posesión a Houston en la yarda 5 de los Titanes de Tennessee. Entonces, pues ustedes díganme, ¿qué, ¿qué son estos Titans realmente? ¿no? ¿Ya perdieron contra Jets? ¿Ya perdieron contra los Texans? ¿Ya le ganaron a Bills? ¿Ya le ganaron a Chiefs? ¿Ya le ganaron a los Rams? ¿Qué son estos Titans? Yo digo, es un equipo muy volátil que si no regresa Derek Henry y muy sano, no va a ser mucho en postemporada. La defensiva puntualmente aparece, la ofensiva no existe. Y, y me parece que el mayor pecado de esta ofensiva es haberse alejado del play-action. Tú ves los números de Ryan Tannehill con y sin play-action y son radicalmente distintos. Tú a Tannehill no le puedes pedir ser un pocket passer tradicional. No tiene caso. No es necesario. Mándale play-action. Y está demostrado ya desde hace muchísimos años que la efectividad del play-action, que es un engaño de acarreo que termina en pase, no depende de la efectividad que tengas en el juego terrestre, es decir, tú puedes tener a un bodrio de corredor y si tú haces una finta de que vas a dar la pelota, los linebackers casi siempre se la van a tragar y se van a acercar a la línea de golpeo y eso te va a abrir espacios en la zona profunda del campo ¿Qué sucede? A.G. Brown tocado, Julio Jones no está porque está en reserva de lesionados Derrick Henry tampoco intimidada por la vía terrestre y pues ya está no, no hay ofensiva, no hay explosividad Brian Tanelco se ve muy forzado Pero insisto, me parece que al alejarse tanto del play action Es un pecado mayúsculo que esta ofensiva No debería de permitirse Ni siquiera habiendo perdido a Derek Henry Pero bueno, Cam Gugler-Hill Tuvo una intercepción en zona roja, la regresa 82 yardas Juega bastante, bastante bien Dos intercepciones también de Desmond King Derrick Taylor, muy peleonero Muy aguerrido, el touchdown más espectacular De la semana se lo doy a él Brinca, lo jalan de la pierna y de todas formas parece que tiene un hang time increíble, parecía Michael Jordan cayendo ahí de panzazo. Touchdown. Qué pedazo de jugador Tarot Taylor. La verdad es que yo lo describía así hoy en redes sociales. Tarot Taylor es un jugador que juega literal con el corazón en la mano porque sabe que esta puede ser su última oportunidad de ser titular. Y ha perdido de forma muy triste su titularidad en Buffalo y luego con los Chargers, con el tema del pulmón perforado, ¿no? De los médicos que, le, que lo trataron mal. Eh, y aquí está con los Texans sacando unos resultados verdaderamente eh, impresionantes, con lo mucho poco talento que tenga él y el mucho poco talento que tenga realmente la ofensiva, que es un roster muy, muy limitadito. Pero aquí sacan el resultado y para mí, junto con los de Colts contra Bills, Texans saca la sorpresa de la jornada. El Tannehill jugó como el Tannehill de Miami, nos dice Armando Robledo, sí, así fue. Eh, se vio peor que Mayfield, eh, dice Black Teppes, sí, sí creo, cuatro intercepciones versus dos. Pues sí, sí se vio peor Brian Tannehill, cómo no. Eh, la mitad de la ofensiva de Titans está lesionada dice César Villeda. Y sí, y eso es lo que le trataba de explicar a los fans de Titans, ¿no? Y se me fueron a la yugular de, pues, de que los menospreciábamos. Y. Pues no es eso. Es que cuando tú ves que ganan por resultados muy apretaditos, dices, en algún punto se les va a acabar no, no alcanza, necesitas ganar por márgenes un poquito más cómodos para que no siempre estés al filo de la navaja sentía que eso iba a pasar con los Titans no creí que fuera a pasar directamente como derrota contra los Texans, pero sí sabía y sí sentía que venía un tropiezo mayúsculo de Titans en algún punto y que, y que nos íbamos a quitar esta idea de que eran los mejores de la AFC, yo no compré y ahí están todos los lives y podcasts como, como evidencia yo, me gusta el roster han peleado muy bien, tienen un gran coach pero yo no compraba que Titans era el mejor de la, de la división. Perdón, el mejor de la conferencia de la división está por confirmarse. Eh, salud Rudy. ¿Quién crees que sea el líder de la AFC con todo el desastre de 2021? Eh, esta historia continuará. No tengo ni idea. Pero vamos a divertirnos sin lugar a duda. Eh, en algún momento iba a llegar esta derrota de los Titans, nos dice Elías Ortiz. Pero sorprende que fuera contra los Texans así fue vamos con San Francisco 30 Jacksonville 10 un partido que no requiere demasiado análisis a San Francisco le gusta correr y lo hizo 42 veces para 171 yardas en este partido no jugó Elijah Mitchell no importó. Vimos bastante de, de Jeff Wilson. Al principio errático Jimmy Garoppolo falla un touchdown muy sencillo. Abierto. Jeff Wilson en zona de anotación. Pero se compone. Termina funcionando. 16 de 22 pases completados. 176 yardas. Dos touchdowns. Muy, muy, muy discreto pero perfecto también lo que hace Jimmy Garoppolo para sacar un resultado. Contra una unidad de Jacksonville que es infinitamente inferior a lo de los San Francisco 49ers. Segundo partido consecutivo en el que San Francisco dice... Pues tengo problemas, dejen, corro mucho y le funciona Ahí está Con los Jaguars, pues es que ni siquiera le prestaban la pelotita a los pobres jaguares Es en serio, o sea Nueve minutos en el segundo cuarto y habían jugado cuatro veces al ataque los Jaguars O sea, no cuatro series ofensivas Cuatro jugadas habían tenido los pobres Jacksonville Jaguars a ese momento del partido Entonces la defensa no saca la ofensiva del campo La ofensiva no mantiene series ofensivas Esto iba a acabar muy feo, muy, muy rápido eh, vamos con los Minnesota Vikings Contra los Green Bay Packers Yo tenía Packers para ganar este resultado Pero... Eh, no me sorprende del todo que los de cara a Minnesota Minnesota en casa es un rival muy duro Y le ha hecho esta, esta daga a Aaron Rodgers y compañía Muchas veces en temporadas recientes eh, Muy difícil reprocharle algo a ambos equipos Pelearon muy bien Jugadas espectaculares Justin Jefferson un monstruo Con más de 170 yardas y touchdowns eh, Devante Adams tres cuartos de lo mismo no Más de 100 yardas y, y touchdowns eh, Un duelazo Verdaderamente aquí este, puntualmente defensiva Pero, pero nada, esto, esto fue un tiroteo y Kirk Cousins jugó muy bien en la segunda mitad. Se le critica mucho que en los partidos grandes no aparece. O será en Sunday Night o en Monday Night, porque en este salió y, y salió muy, muy bien. Eh, Packers pierde a Elton Jenkins. Es una baja importante ahí en la, en la línea. Aaron Rodgers, tarda en carburar, cierra muy bien. Lanzó algunos pases de touchdown increíbles, sobre todo el de Josiah War a su primer touchdown. Este, este tight end de segundo año pues entiende muy bien que pues, la jugada iba a la derecha, pero bueno, que su ruta era para la derecha, pero que le convenía improvisar y, y moverse a la izquierda en un scramble drill. Pues bueno, Aaron Rodgers escapa, lo encuentra, pasa el en movimiento. Enorme, enorme touchdowns. Y dice Leopoldo Andrade, y tiene razón, a los pobres fans de Vikings les va a dar un paro cardíaco. Pues cómo no, ¿verdad? Ganen o pierdan, siempre es una cosa muy, muy sufrida. Eh, pero bueno, si hablamos de los Vikings, pues Kierkegaard es fenomenal. Justin Jefferson también eh, espectacular. Y le estuvieron pegando a Aaron Rodgers. Ya después Rodgers en Dona, pero eso está el remolque todo el partido creo que sí les generó bastante desgaste. Entonces, cuidado con los Vikings. Yo ya andaba dando casi por servida la, el despido de Mike Zimmer. Se está entonando, se están entonando, van, yo creo que van a entrar a Comodín. Lo creé antes de este partido, pero bueno, esta victoria les va a ayudar muchísimo en ese sentido. Y, y van a ser un rival incómodo, como lo han sido siempre los vikingos de Minnesota cuando están en instancias de postemporada, aunque puntualmente no hayan avanzado a, a instancias más, más significativas. Entonces, bien por Minnesota. Si son fan de Packers, no se preocupen tampoco. Estaba fuera Aaron, jo Aaron Jones, estaba fuera Alan Lazard. Todavía no está Jair Alexander... Han ido perdiendo algunos efectivos... Pero creo que la defensa irá mejorando... Y el ataque ahí está... Entonces eh, tranquilos... No pasa nada Packers... Eso era, un, era un partido que podía estar presupuestado... Como derrota... Eh, gracias Vikes... Los fans de Arizona estamos agradecidos... Dice Leopoldo Andrade... Claro... Gracias a la derrota de Packers... Los, los Arizona Cardinals ahora están en la cima... De la conferencia... Vikings si sí les metió fregadazos con la dupla... Matison Cook... Sin eso Cosis no hacía lo que hacía... Sí... Eh, Kirk Cousins, vamos, es un jugador que no es necesariamente el motor del equipo es más el vagón, pero los buenos carros también necesitan un buen vagón ¿no? o sea, A Kirk Cousins hay que rodearlo de mucho talento, no es un jugador que te vaya a generar muchísimo si el talento no está a la altura pero aquí lo hicieron bastante bien, entonces, bien Minnesota muy muy impresionante esta victoria que consiguieron vamos con los Eagles 40, Saints 29 tenía los Eagles para ganar y acerté, Jaime Charrandieta también pero creí que iban a sufrir mucho más Porque Filadelfia venía de correr varios partidos Para más de 200 yardas eh, Con Jordan Howard, con Boston Scott Con Jalen Hurts por supuesto Y ahora regresa Miles Sanders que consiguió más de 90 yardas En este partido, lo hizo bien el tema aquí es que la, la defensiva de Santos, se supone que su punto fuerte es la línea defensiva y sobre todo la contención del juego eh, terrestre, ¿no? Entonces, eh, aquí nos rompe por completo el, el pronóstico, por lo menos el cómo creíamos que se iba a dar este partido. O sea, una masacre total contra el ataque terrestre, eh, perdón, del, del ataque terrestre de Eagles contra la defensiva terrestre de los Santos de Nuevo Orleans. Al ataque, Trevor Simmons se vio mal. Eh, Tan mal está Tyson Hill que no lo podemos poner de titular. ¿No? Eh, Sean Payton Nos lo presumió casi como Steve Young, ¿no? Es que tenía cualidades comparables y, y le dieron un contratazo También digo, para un jugador que es quarterback 2 pues Era dinero significativo Está cobrando más que todos los suplentes de la NFL Y más que algunos titulares No juega, no sé si no está suficientemente Sano para estar ahorita de quarterback Pero después de este juego Trevor Simeon pues yo le daría la, la oportunidad a Tyson Hill Y miren que yo he sido crítico de él A mí me parece que es capricho de Sean Payton El estar jugando con Tyson Hill bajo centro Quitándole snaps a James Winston En su momento, a Drew Brees Pero contra lo que nos está ofreciendo Trevor Simeon Denme a Hill Quiero ver, quiero ver qué sucede Quiero ver, eh, Mark Ingram juega en lugar de Alvin Kamara Alvin Kamara estuvo fuera del partido por lesión Me parece que juega bien eh, Mark Ingram Y aquí una decisión cuestionable de Sean Payton A ver, íbamos muy abajo en el marcador 33-19, quedaban 7-22 en el reloj Estaban profundo en el territorio de las Águilas de Filadelfia Y los Santos de Nueva Orleans deciden patear Para que una diferencia de dos anotaciones Se mantuviera como una diferencia de dos anotaciones Ahí le falló la táctica a Sean Payton. Había que jugársela, había que conseguir esos 7, 6 puntitos. ¿Por qué? Pues porque de nada te servía una, una patada. De todas formas, necesitas adontar dos veces más. Entonces, ¿pues ¿para qué vas por la patada? Juégatela por... Por una. por un touchdown, ¿no? Por mover las cadenas. En fin, me pareció una decisión errada. Santos completamente rebasado en todas las instancias del partido. Armando Robledo dice Nick Siriani, head coach de Eagles. Por fin entendió el valor de Miles Sanders durante el tiempo que estuvo fuera. Y sí. Y le critiqué muchísimo. A ver, ¿por qué no ocurrían así cuando estaba Miles Sanders, no? ¿Y por qué tanto Kenneth Gainwell Que ahora estuvo inactivo el partido. Pero bueno, bueno, por lo menos regresa, lo pone a correr. Y, oh, sorpresa, funciona. ¿Por qué? Pues porque Miles Anders es por mucho el mejor corredor que tienen los Eagles, junto a Jenny Hurts Entonces, pues bueno, qué bueno que vaya encontrando su identidad Águilas de, de Filadelfia. Otro equipo que parece se va a meter a la pelea de Comodín, que va a ser muy incómodo y, y aguas, ¿no? O sea, un equipo que parecía iba a estar en reconstrucción. Yo los veía más cerca los Giants a inicio de temporada. De pronto son peligrosos. Estos Eagles vienen al alza, nos dice Iván ...Lancaster, así es... ...Santos, un equipo gitano, nos dice Lopoldo Andrade... ...correcto... ...Black Tepes... ...Tyson Hill, una variante necesaria para cada equipo... ...dice, este, hay que variar a la ofensiva... Y, ...y tiene razón Black Tepes... ...nada más, Pues no siempre me lo pongan de cora titular... ...sobre Drew Brees o, o James Winston... ¿no? ...pero ahorita, insisto... ...yo pondría a Tyson Hill como cora titular... Creo que hay un tema de elección por ahí que no nos están revelando del todo. sino, este, Sean Payton es un mentiroso de primera porque años se pasó presumiendo a Tyson Hill. Y cada que ha tenido una oportunidad de ponerlo de titular, la realidad es que pues, le ha costado mucho hacerlo, ¿no? En fin. En fin. Vamos con Washington 27, Carolina 21. Un partido muy atractivo. Un partido eh, que, bueno, muchos esperamos ver el, el regreso triunfal de Cam Newton. Y de cierta forma lo fue, jugó bien Cam Newton, 21 de 27 pasos completados, 189 yardas, dos touchdowns, se ve mejor la ofensiva aérea. Se ve muy seguro Christian McCaffrey también, pero este partido fue de la defensiva de Washington y también de Taylor Heineke. Discúlpeme, Taylor Henneke en los últimos dos partidos está hecho lumbre en zona roja, intratable por completo. Le pega a Tom Brady y ahora le pega a Cam Newton y una, una defensiva de Panteras que por momentos ha parecido la mejor de la N FL. Kennedy que completa 16 de 22 pases, 206 yardas, 3 touchdowns y, y estuvo bien, estuvo fuerte, estuvo seguro, encontró a, a Terry McLaurin un poco antes del medio tiempo y bueno, se pues están entonando también estos, estos Washington Football Team no creo que le alcance para mucho más que para reunir muchas quiñelas, pero hay que tomarlos en serio, y Antonio Gibson el corredor número uno también tuvo buena productividad en esta ocasión con 95 yardas y eso que lo mandaron a la banca en todo el segundo cuarto, me parece por un fumble. Eh, Carolina versus Washington era un partido morboso y resultó ser un partidazo dice César Villeda, y sí, pues claro Cam Newton contra su ex head coach Ron Rivera, pues había que verlo, ¿no? Y volviendo al tema de las ligas de dinastía, yo en un Dynasty Superflex estuve a, a un clic de cortar a Cam Newton. Dije, si no lo quiere Ron Rivera con los corax que tiene en Washington, pues ¿quién lo va a querer, no? Y bueno, lo quiso Panteras de Carolina, lo tiene titular, y creo que son peligrosos estos Panteras de Carolina, claro, más que con Sam Darnold, sin lugar a dudas, más que con P.J. Walker, por supuesto, y juega bien Cam Newton, pero esta vez el tiroteo se lo lleva. Taylor, Heineke. Y ahorita Heineke nada más tiene a McLaurin. Este, también tiene a Dan de Carter Nos dice, hey, bueno, hay jugadores de rol, pero tampoco está sana la ofensiva del Washington Football Team. El chelero está on fire, nos dice Lopoldo Andrade. Así es, el Heineken lo vuelve a hacer. Vamos con Cincinnati 32, Vegas 13. Tome a Cincinnati para ganar y qué bueno. ¿eh? Estos Raiders ya están rotos. Tercer partido consecutivo que pierden Las Vegas Raiders. La ofensiva no apareció realmente en este, en este partido. En eh, Dos entregas de balón. Vengos los castiga convirtiéndolos en 10 puntos. Eh, lo de siempre con Raiders. Es, es tristísimo. Por la razón que ustedes gusten o manden. Este, Raiders ha tenido muchos golpes, muchos embates esta campaña, ¿no? Demasiados eh, problemas extra cancha y dentro de cancha también. Pero cada noviembre es un colapso con Raiders. Desde que tengo memoria, reciente de los 4 o 5 años, noviembre es el peor mes de Raiders. Empiezan fuertes y se nos desinflan por completo. Eh, triste. Bengals aquí reconoce que el juego terrestre era su mejor forma de atacar a Raiders. Y corren, y corren, y corren. 30 carreos, 123 yardas, 2 touchdowns. Pedazo de partido que nos ofrece Joe Mixon. Joe Burrow solo tuvo que lanzar 20 pases. ¿Pero qué creen? 10 de ellos fueron para primer down. Entonces... Eh, muy vulnerables, verdaderamente, estos, estos Raiders. La defensiva de Bengals provoca dos entregas de balón, los mantiene a menos de 300 yardas. Eh, los Bengals tuvieron cuatro goles de campo, tres de ellos de más de 50 yardas con Evan McPherson. Eh, completito. Un partido redondo, sobrio y completo de los Cincinnati Bengals que de pronto levantan la mano y dicen: No se olviden de nosotros en la AFC North. The Raiders. Pues ya está, no, no veo realmente a dónde vaya, vaya este equipo. No está completo el roster, no estaba completo el roster, no estaba bien armado el roster desde el inicio de temporada. O Sacaban sea, algunos resultados muy dramáticos. La ofensiva con Derek Carr funcionaba muy bien. Pero quiten a Henry Rocks, quiten a John Gruden, quiten el estado anímico al equipo. Y esto es lo que tenemos. No, 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 hay, no hay mucho que hacer, tristemente, con Raiders. Yo vi que la defensa de Raiders antes le metía fuerza, pero ahora nada. Eh, tiene un pass rush muy, velo muy veloz Black Tepes. Eh, y les funciona. Por momentos sí les funciona. Por momentos vimos a Joe Burrow salir rankeando del partido. Pudo regresar. Pero el pass rush ahí está. El tema es que, pues, ¿y quién defiende la secundaria? ¿Quién protege a los linebackers? ¿Quién atrapa el pase profundo a velocidad? Es, es eso. Darren Waller también jugó bien. No alcanza. Counter Renfro pues, siempre te va a ayudar. Necesitas más. Y ahorita Las Vegas no tiene... No tiene más. Las Vegas con cornerback número uno tendría una cara diferente, dice Armando eh, Robledo. Y Lopoldo Andrade, Las Vegas otra vez, en las segundas partes de temporada, se caen a pedazos. Lopoldo Andrade pregunta, ¿Vengos a postemporada? Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que si sí. este roster de Vengos pese a sus tropiezos puntuales, me parece que sí merece estar en postemporada. Yo les voy a estar echando muchas porras como analista para que así suceda. Creo que la afición de Cincinnati también lo tiene bastante merecido. Vamos con Kansas 19, Dallas 9. Si escucharon el podcast, cuarto y gol con Rodi Jacinto. Eh, pues Jaime siga con las altas. Yo les dije bajas. A mí me parecía que la defensiva de Dallas iba a hacerse sentir mucho en este partido y que eso no estaba contemplado en este over under de 56 puntos, que son un mundo de puntos a esperar combinados de, de los dos equipos. 19-9, O sea, 28 puntos totales. Esto fue más defensivo que otra cosa. La defensa de Dallas juega bien. Por eso no los podemos reprobar. La defensa de Dallas mantiene a Patrick Mahomes sin touchdowns por tierra y sin touchdowns por aire y con una intercepción y con un buen partido de Mika Parsons que tuvo múltiples capturas en este juego. Entonces, la defensa de Dallas hizo lo suyo. Que la ofensiva no apareciera es punto y aparte. Los Chiefs. Pues bueno, cuatro victorias consecutivas Eran favoritos en este juego Locales, sacan el resultado Vi peligroso a Terry Kill Vimos un touchdown por tierra de Travis Kelsey Chris Jones tuvo cuatro Capturas de coreback, y esta, esta es la cifra Clave, ¿no? Chris Jones, cuatro Capturas de coreback contra una línea ofensiva De Dallas que generalmente es de arriba De promedio, pero en este partido No tuvo absolutamente nada que hacer Dak Prescott, sacándose pasto a la cabeza Sufriendo, y aparte no tenían A Mary Cooper, yo creo que fue muy subestimada la baja de Mari Cooper en este partido. Con todo y todo yo creí que Dallas lo iba a sacar el resultado. Pero perder una amenaza como Mari Cooper no es nada más perder a tu receptor número uno. Que CD Lamb también amenaza con serlo. Es obligar a todos tus receptores a que asciendan un peldaño en las exigencias que les vas a pedir en esa semana. Entonces de pronto Cedric Wilson no es el número cuatro, es el número tres. De pronto pues CD Lamb no es el dos, es el uno. Y le sale. Eh, Michael Gallup pues ya no es el 3, es el 2 Viene regresando a lesión, te ayuda puntualmente Dalton Schultz tiene que ayudarte eh, En fin, o sea, es, es una mayor exigencia y, y estoy seguro que el plan de juegos incluía a Mari Cooper Fue tarde en la semana cuando lo, lo perdieron Entonces, pues bueno, me hubiera gustado verlo con el equipo No termina eh, sucediendo así Vimos un poquito lastimados y Zeke Elliott Vimos muy buenas jugadas de Tony Pollard El running back número 2 Sigue siendo peligroso el 1-2 de los vaqueros de Dallas no se preocupen Dallas, me siguen pareciendo un roster muy peligroso para el resto de la NFL. Simplemente eh, la defensiva de Chiefs parece que ya, ya está lista para jugar esta temporada. Entonces es una victoria importante para una defensiva muy criticada, como ha sido la de los Kansas City Chiefs. Me parece que a partir del regreso de Melvin, bueno, de la llegada, mejor dicho, vía trade de Melvin Ingram por una sexta ronda con Steelers, esta unidad mejoró y muchísimo, un enorme regalo el que le dieron los Steelers a los Kansas City. City Chiefs. Chiefs ganó por su defensa, no por Mahomes, nos dice Lopoldo Andrade, completamente de acuerdo. Pero también importante que Mahomes pues, no cometiera tantos errores, ¿no? Creo que, que es importante que Chiefs pueda sacar resultados cuando Mahomes no está en plan superestrella. Eso es, es una buena señal y, y, y también indicación de que el equipo está cada vez mejor trabajado. Luigi Anielus nos dice, hola buenas noches perdieron mis vaqueros, pero ni modo no siempre se puede, pero daremos la sorpresa y además tengamos algo muy claro ¿eh? entrar a Orghead Stadium y ganar es muy difícil, o sea, cuando vas de visita a Orghead Stadium, generalmente tienes presupuestada la derrota, no tienes que entrar derrotado pero si sales con derrota no tienes tampoco que sentirte desinflado ni mucho menos, hay mucho que trabajar en la ofensiva, sí, pero eh, me sigue pareciendo que Cowboys será una unidad muy, muy peligrosa Mahomes nada más le lanza a Hilde a Kelsey ¿cómo los defiendes? Eh, pues respiran cobertura uno a uno y en el ancho del campo y todo dice Black Tepes bueno es que les está faltando esa tercera amenaza a los Chiefs antes podía ser Sammy Watkins puntualmente podía ser de Marcus Robinson a veces aparece Byron Pringle pero en realidad no hay una amenaza número 3 peligrosa de este equipo y a mí por ejemplo me gustaba mucho la idea de un Jonathan Taylor lo recuerdo del draft para un equipo como los Chiefs. Ah, oye, pues me quieres mandar a todos los jugadores en la secundaria. Me quieres jugar con dos safeties. Buenísimo, eh. Jonathan Taylor, toma la pelota, vas. Pero pues tomaron un Clyde edwards Hiller, Que es un buen talento. Ha decepcionado un poco, pero es un buen talento. Pues ¿cuál, es el, ¿Cuál es el problema? Pues que es un jugador más bajito. Es un jugador más livianito. No es un jugador que te va a ir al shock. No es un Ramón Stevenson, no es un LeGarre Blunt, no es un Jonathan Taylor, ni mucho menos un Derrick Henry. Es un jugador más cercano a Darren Sproles que a estos eh, chocadores, no a estos asedios. Entonces me parece que ahí perdió la oportunidad Chiefs en ese momento del draft de conseguir un jugador que complementara mejor o que contrastara, esa es la palabra, que contrastara mejor en la ofensiva de los Chiefs, que les diera esa otra forma de atacar por la vía terrestre. Pero bueno, veremos cómo, cómo van eh, evolucionando. Eh, Mario, ayúdame con los controles operativos. Vamos a recordarle al público que tenemos un enorme giveaway para todos ustedes. Y es gracias a nuestros amigos de Joker, la mejor app de delivery en México. Disponible en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad de México. Te llegan tus pedidos de alimentos, de bebidas, de botanas, de súper, etcétera. En 15 minutos Y tenemos un giveaway para todos ustedes El lugar número 1 se llevará un pase doble Para ver a los Seahawks contra los Rams En Sofa Stadium de Los Ángeles Partido que se disputa el 19 de diciembre Semana 15 El número 2, sorteado, se llevará un jersey de su equipo favorito Ustedes nos dicen cuál les gusta y nosotros se los mandamos Y el número 3 se llevará un voucher de 300 pesos Cortesía de Joker para consumo en la aplicación ¿Cómo participar? Muy sencillo. Les están apareciendo los links en el comentario, en los casi de comentarios. Si nos están escuchando en podcast, pues bueno, también en los comentarios del podcast les aparece el enlace. Es muy sencillo. Básicamente descargan la aplicación y ya están participando. Así de simple. Para que compartan, para que, que disfruten, para que pidan. Y además tenemos un código promocional para todos ustedes. ps medio gol 100 y con eso, en compras de 140 más pesos, ustedes se llevan 100 pesos completamente gratuitos. Gracias a Cuarta y Gol Studios, bueno, o mejor dicho, gracias a Joker, Cuarta y Gol Studios tiene que comer todos los días. Créanos, hacemos el super con Joker, nos llega rápido, nos llega bien y además te lo dan en bolsitas ecológicas y con una sonrisa. ¿Qué más quiera? Vamos con Arizona 23, Seattle 13. Yo tomé a Cardinals para ganar con Sino a pesar de Callum Murray y dieron la campanada. 23 a 13 se llevan el resultado. No me pareció en ningún momento que Cardinals estuviera en peligro de perder este partido. ¿eh? No sé qué le pasó a Russell Wilson. Yo creo que sigue lastimado. Yo creo que sigue cansado. El equipo se ha descompuesto, pero sobre todo Russell Wilson no está haciendo ese factor diferencial. No lo fue contra Packers. Definitivamente no lo fue contra los Arizona Cardinals dominados. En su casa, contra el rival divisional Contra el coreback número 2 Colt McCoy Si Seahawks tenía alguna esperanza de llegar a postemporada, Yo creo que pues ya con esto se les va quitando La, la, la ilusión, verdaderamente Yo no, no veo Esta temporada de Seahawks sin consecuencias Yo más bien creo, y lo creí antes de que Iniciara la temporada, pero ahora más Que este será el último año de Russell Wilson Con el equipo, no se ve sano No se ve contento Lo han intentado de mil formas con Russell Wilson Desde aquellos años de Super Bowl y simplemente no, no parece andar con la tecla No parece haber un maridaje posible Entre lo que pide Pete Carroll y lo que consigue En estos momentos eh, Russell Wilson, difícil Muy difícil, Lawrence 16 nos dice Law Wilson decayó bastante yo, yo estoy en la idea Wil eh, Lawrence, de eh, que no está sano en la mano está, está jugando Antes de tiempo, él mismo lo dijo Es que me desvelaba Trabajando en mi recuperación Dormía 5 horas por día durante un mes pues con razón jugaste mal, canijo. Pues no dormías. ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿no? O sea, es, es ese, ese amor al deporte llevado al extremo y todo llevado al extremo se convierte en una debilidad. En una flaqueza. Arizona controló el reloj de juego con sus running backs. Esos se me figuraba desde el principio, dice Black Tepe. Sí, volvimos a ver una anotación de James Conner. Y Cole McCoy jugó muy bien, ¿eh? Paul McCoy, dos de tres partidos ha jugado bastante bastante bien, 35 de 44 pases completados, 328 yardas, dos touchdowns los dos de ellos para Zach Ertz, muy buen juego el que se lanza, Russell Wilson apenas 207 yardas y 13 puntitos, se acerca dijo sí, Huxley en el cuarto cuarto a tres puntos Arizona responde con 10 jugadas, 67 yardas y touchdowns para que no hubiera ninguna duda de quién merecía llevarse este eh, resultado, entonces, pues Arizona fuerte, Arizona sacando partidos adelante sin de Andre Hopkins, sin Chase Edmonds y Kyler Murray, eh, siguen siendo una unidad muy peligrosa. ¿Cuál ves que es el punto débil de mis cards? Dice Ivan Lancaster, mm, pues los tobillos de Kyler Murray, ¿no? Ol McCoy te puede sacar un partido de temporada regular, no creo que te vaya a sacar muchos en postemporada. Kyler Murray, su salud es el, el, el punto débil del equipo. Eh, este, están sobreviviendo en defensiva sin J.J. Watt, Le, se lo reconozco. Pero me parece que sin Caller Murray aquí no hay nada que hacer. Entonces hay que darle descanso. Me pareció la decisión correcta. Y a Jaime Charrandieta en el podcast también lo recuerdo. Sentar a Caller Murray una tercera semana. ¿Por qué? Semana 12, bye week para Cardinals. Entonces ya le diste un mes de descanso a DeAndre Hopkins. Y un mes de descanso a Caller Murray. De lesiones que pueden tener un, un riesgo de regravarse. Sobre todo la de Andre Hopkins. Que es una lesión disquiotibial. Y ya había regresado antes de tiempo. Y se había lastimado y había jugado rankeante. Entonces le dice, ¿sabes qué, Daniel Hopkins? Hopkins, te tienes que sentar un mes. No hay más, no te vamos a preguntar, no nos importa. Te vas a sentar un mes. Y sacamos los resultados que podamos. Y miren, dos victorias, una derrota, me parece un saldo impresionante para un equipo de Arizona en el que yo he tenido muchas dudas a lo largo de la temporada, pero que ya me queda muy claro, será uno de los serios contendientes a llevarse el Super Bowl este 2022. Eh, y vamos con los Chargers, vamos con los Chargers, qué juegazo, Chargers 41, Steelers 37, a ver, Steelers Nation, cómo lo vivieron, Charger Nation, qué, qué onda, no de los, los tres fans de Chargers, 4-4, a mí también me cambian bien, este, pero bueno, no pudo, Steelers hizo todo lo que pudo, 37 puntos de una ofensiva de Big Ben a estas alturas de su carrera, ya con 2-3 años de que se tuvo que haber retirado, no es poca cosa, lo hicieron bien. Por eso digo, es un partido muy digno de, de, de Steelers, respondón, aguantando, aguantando, aguantando. Y al final se adelantan en el marcador. La defensa no pudo. No pudo sin TJ Watt, sin Joe Hayden, sin Minka, Fitzpatrick. La defensa pues permitió que Chargers anotara en sus primeras cinco posesiones. Justin Herbert le lanza un pase profundo a la izquierda a Mike Williams. Con eso se lleva el resultado. Ahí se nota la baja de Minka. Ahí se nota la baja de Joe Hayden y cuando no había jugadas por aire pues Justin Herbert se disfrazaba, se disfrazaba de Colin Kaepernick y conseguía 40 yardas por acarreo no pónganle un espía no sean gachos o sea un jugador que esté patrullando ahí para tratar de tener a Justin Herbert no se olviden que también sabe correr y corre muy, muy bien. Es un enorme eh, atleta. Primer partido de la temporada en el que Steelers anota más de 30 puntos. Pero aún así, pues dejaron ahí algunos, algunos puntitos en la mesa. ¿no? Se conforman con goles de campo en dos ocasiones. Dentro de la yarda 20 de los Chargers. Najee eh, Harris consiguió unos 39 de 55 yardas de Pittsburgh antes de salir. Antes, a mediados del cuarto cuarto. Eh, un golpe ahí a la cabeza en una recepción. Pero... Juega bien, juega bien a G. Harris y en él esta ofensiva estaría muy, muy perdida. ¿Qué les puedo decir? Deontay Johnson, 7 recepciones, 101 yardas. Chase Claypool, 5 recepciones, 93 yardas. Lo que se espera de ellos como receptores importantes en la NFL. Y del lado de los Chargers, pues los cuatro anotaciones de Austin Eckler, ¿no? No llega a las 5 de, de Jonathan Taylor, pero cuatro son buenas. O sea, le damos ahí palomita a Austin Eckler por sus cuatro touchdowns. 90 yardas por tierra. Y pues nada, un montón de yardas, 115, apenas 17 toques de balón Keenan Allen, 9 recepciones, 112 yardas, Mike Williams, 5 recepciones, 97 yardas Incluyendo el touchdown de la victoria eh, Se adelanta Steelers con una anotación de Pat Farmer en cuarta y gol Y, no más bien, disculpen, hay una jugada de Joe Graciano ahí que, que tiene a Pat Farmer en cuarta y gol Y también una, unas jugaditas ahí al final que terminan pues, acercando a Steelers, dando la ventaja y no terminan eh, alcanzando. Joey Bosa tuvo dos capturas sobre eh, los Steelers en esa serie ofensiva final de los acereros y ahí se acabó el partido, no un pase incompleto en cuarto down. Entonces, bien por los Chargers, yo los he criticado mucho tiempo, ya saben que cada vez que apuesto a Chargers generalmente pierdo mi dinero. Parecía otra chargereada. Parecía que los Chargers le iban a challerear, porque challerear es un verbo y significa encontrar nuevas formas de perder. Inventado por los Chargers con Philip Rivers. Con Justin Herbert aguantaron, ¿eh? Eso es mucho decir. Con Justin Herbert aguantaron un resultado que en cualquier otro año, en cualquier otro momento, en cualquier otra época, hubieran terminado perdiendo. Porque, porque Chargers mentalmente, tristemente, en esas etapas tan oscuras, no era un equipo mentalmente fuerte. Partido apretado, partido que perdían. Es una realidad. Y sus aficionados son los primeros en aceptarlo. Este partido tenían todo para perderlo al final. Primero era un partido que tenían completamente ganado. Los alcanzan por errores propios. Bueno, ya está. Moff Pond, ¿no? Un bloqueo eh, hacia el final del partido. Pero luego lo sacan el resultado. Con un pase profundo y con mucha solvencia. Y luego la defensa aparece y detiene. Bien por Chargers. Ahí siguen en la pelea. Es un equipo que le falta mucha consistencia. Pero en esta semana puntualmente le pegan un equipo de Steelers muy peligroso. Steelers le trataba de poner presión a Herbert y apenas le llegaban, eh, buscaba el espacio Herbert y corría, dice Black Tepes. Eckler fue imparable, sí, Ever Sánchez, no hubo forma de tener a Austin Eckler en este partido. Lawrence 16, yo pensaba que Steelers iba a remontar y a defender bien contra Chargers, no pudieron. Iván Lancaster, me encanta Herbert como quarterback, a ti, a mí y a todos, ¿eh? o sea, ya está ahí en ese nivelito... ¿Qué les gusta? Si estoy criticando a Josh Allen, pues ahorita sí preferiría tener a un Justin Herbert en mi equipo que a un Josh Allen. Creo que puntualmente preferiría tener a un Justin Herbert que a un Kyler Murray como pasador. Pues sí, sí prefiero a un Justin Herbert que a un Lamar Jackson. Quizás en el en, en su entereza, no, como amenaza terrestre, pues Lamar Jackson tenga criterios de desempate a favor. No lo sé. Eh, Dak Prescott versus Herbert, me quedo quizás con la juventud de Justin Herbert, aunque Dak Prescott eh, salvo este partido esta semana. Y el de Broncos, eh, serio candidato a MVP. Entonces, yo más bien ya veo a Justin Herbert acercándose a ese nivel máximo con, con Patrick Mahomes, ¿no? Yo lo pienso en, en ligas de dinastía, eh, Superflex, que valen muchísimos los en esas, en esas ligas, y va a ser, sería muy difícil que me, que me permitiera vender a Justin Herbert, ¿no? Tendría que conseguir un, un botín verdaderamente impresionante, como también lo pediría por un Patrick Mahomes. Eh, pues bueno. Es eso, damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado la semana 11 de la NFL. Es una temporada muy loca, muy indescifrable, muy complicada realmente de tomarle el pulso y de encontrarle quiénes son los equipos realmente contendientes. No, Vamos a hacer todo lo posible por descifrarlo a lo largo de estas últimas 17 semanas que tenemos en la temporada regular de la NFL 2021. Hay equipos que suben, equipos que bajan, cuando suben luego bajan, cuando bajan luego suben. Hay eh, eh, Mucha volatilidad. Es una seña característica de esta temporada. Pero ni modo. Hay que descifrarlo. Hay que seguirle. Hay que pelearle. Y hay que analizarlo y disfrutarlo. Recuerden que nos queda un partido más. Los bucaneros de Tampa Bay estarán visitando a los gigantes de Nueva York. Un partido en el que Bucaneros es favorito por amplio margen. Estamos hablando de 11 puntos. Tom Brady contra Daniel Jones. Tom Brady que viene de dos derrotas consecutivas. Y pues bueno... Yo creo que se lo lleva a Bucaneros. Se lo lleva y creo que van a cubrir la línea. No veo a Tom Brady perdiendo un tercer partido. Difícil, difícilmente. Eh, la ofensiva de los cargadores le pasó por encima a la defensiva de metal. Sí, así fue. Iván Lancaster ya me preguntó tres veces. Te voy a dar el gusto, canijo. ¿A qué equipo le vas tú. Yo le voy a los Patriotas de Nueva Inglaterra. No lo sabrías por mis comentarios porque soy sumamente crítico. Y a veces hasta ácido con mi equipo. Pero eh, me gusta creer que soy el, el uno de los aficionados de Nueva Inglaterra más objetivos que existen. Eso es lo por lo menos como, como intento eh, vivirlo. Luis Alejandro Rivera Dumas nos dice, excelente análisis de todos los juegos. Gracias, gracias por acompañarnos. No es fácil, ¿eh? No es fácil realmente hablar de tantos partidos Sunday night, ¿no? O sea, valórenlo, disfrútenlo. Los que escuchan el podcast, pues también los tienen su episodio muy temprano. Los que lo ven en live, pues sé que nos quedamos con las ganas, ¿no? De, bueno, tuvo un buen partido y ¿con quién lo hablo, no? Pues con nosotros, para eso estamos. Nosotros aquí en, en Cuartigol. Lo que veo a regular es que las defensas más malas juegan aún más mal y que hay talento que está por debajo de sus expectativas en estos momentos, dice Black Tep, sí. Pero bueno, nos quedan varias semanas, nos quedan un poquito más de dos meses, poquito menos de dos meses para descifrar quiénes llegarán a la, a la postemporada. Yo creo que, eh, dije que Bucaneros, eh, tenemos confírmame Mario, ahí en los controles operativos, igual estoy checando aquí en mi celular. Eh, dije que Bucaneros era visitante y no. Gigantes estará visitando a los Bucaneros. Bucaneros favorito por 11 puntos. Eh, over under de 50. Partido que podrán disfrutar este día lunes, mañana. O bueno, si es podcast, el día de hoy a las 7.15 hora del centro de México. Recuerden que tenemos siempre un live. 30 minutos antes de que empiece el partido en jueves y en lunes. Ahí los esperamos, por supuesto. Gracias, Lorenz16 por el super sticker. 100 mensajes el día de hoy nos avisa nuestra plataforma. Buenísimo. Qué gusto haberles dado el gusto, realmente, de que se le divirtieran tanto que nos mandaran por lo menos 100 comentarios. Eh, Eloisa Jacinto Rudy, eres el mejor analista. Te lo agradezco, eh, Eloísa. Eh, ¿Recta final de los Niners les alcanza para playoffs? Yo digo no, pero no sería la primera vez que me equivoco. Lawrence16 dice, pavo, 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 nos manda emojis de pavos y sí, sí, triple cartelera en Thursday Night Football, día del pavo en la NFL. Ahí vamos a estar con varias sorpresas para todos ustedes, como no, lo vamos a disfrutar muchísimo. Eh, bien por ser objetivo, dice Iman Lancaster que bueno que, que, que lo aprecies de esa manera, si me preguntan les digo, ustedes tienen que saber a quién le voy, para que sepan de qué pie puedo cojear, pero procuro no cojear, mejor un, un trote sólido y seguro. Damas y caballeros, llegamos al final de nuestro programa, yo soy Rudy Jacinto, ustedes son los mejores aficionados del mundo, gracias por escucharnos en podcast y en live en YouTube, en Twitter y por supuesto en Facebook. Nos vemos el día de mañana a las 6.45 hora del Centro de México con la previa del Monday Night Football, si no sean sus Suscrito todavía al podcast, háganlo de una vez. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Ebooks, Google Podcast, estamos en todos lados. Cuarto y Gol con Rudy Jacinto, así nos encuentran. Y bueno, sigan disfrutando la NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y Gol. Saludos a todos y bienvenidos a este... Pequeño pedazo de programa extra en el cual hablaremos de un partido que nos faltó analizar. Yo me estaba despidiendo a gustísimo, poca madre, divirtiéndome, como no. Y toma la que nos faltó analizar el juego de los Delfines de Miami contra los Jets de Nueva York. Así que lo vamos a hacer: Miami 24, Jets 17. Un juego en el que los Dolphins, me parece, sobreviven a Joe Flaco. Y como lo sé, lo sé porque tenía Ángel Tigrillo Márquez, nuestro analista de Dolphins, en el cuarto aquí de la izquierda. Y se la pasó mal. Se la pasó muy mal nuestro muchacho. Aquí lo estoy viendo en el derreo con la puerta. Si cree que no lo veo a contraluz del aro, pero levanta la mano y le hace así. Ya se fue a no sé si a llorar o a gritar o qué va a hacer. Sobreviven los Dolphins a los Jets de Nueva York. Hola, Lawrence. Dice: Ya estoy de regreso. Sí, bienvenido, bienvenido. Eh, tenemos que hablar de este partido. No podemos dejar la primera titularidad de Joe Flacco en 2021 sobre la mesa. No, 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 no. Jugó bien Tua, Tango Bailoa. Jugó bien Tua. Jugó bien Tua. ¿Jugó bien, Tua? Jugó bien Tua. Tuirillo me lo está confirmando. 108 de passer rating. ¿Qué más quieren, pueblo? A ver, ya sé que Tua de repente es más meme que coreback, pero en este partido jugó bien. Se vale creer en Tua Tango. Bailoa no es un caso perdido. No es un Josh Rosen. Todavía no. Se vale, se vale. Completó 27, 33 pases, 273 yardas, 2 touchdowns. Dos de ellas en jugadas clutch, en jugadas difíciles. Una con Mac Hollins un pase de 65 yardas, ventaja de Miami, 14 a 7. El otro a Miles Gaskin, en cuarto cuarto, y con eso consiguen la victoria. Armando Robledo dice, yo flaco elite. <risa> Hace muchos siglos y no, yo no compraba flaco elite. Creo que es más meme eso que, que realmente que haya sido una realidad eso de Joe flaco en algún momento. Go Fins nos dice, Jaime Rojas, Trejos. Sí, bueno, felicidades a los delfines, hay que hablar de ellos. No puedo irme a dormir tranquilo si no los mencionamos. Con los Jets... ¿Qué les digo de los Jets? Estuvieron cerca de sacar el resultado los Jets, ¿eh? No, no estaban muertos los Jets, no estaban muertos los Jets, pero sí cometieron varios errores que les terminan eh, costando, ¿no? Un fumble de Joe Flacco en una captura eh, en la yarda 5 de Miami, ya estaban muy cerca de anotar, obviamente, una, una jugada crucial. Ni 6 ni 3 puntos, 0 puntos se llevan los, los Jets en esa serie ofensiva. Mata Mendola, falló dos goles de campo, también no llegan a ver pierdes por 7 puntos, fallas dos goles de campo y cometes fumble en la yarda 5 de tu rival pues ahí estaban las oportunidades ¿no? un poquito más de limpieza, un poquito más de cuidado con el balón y Jets podía sacar este resultado pero también en lo que está haciendo Elijah Moore 8 recepciones, 141 yardas y un larguísimo, larguísimo touchdowns, para mí en estos momentos ya Elijah Moore clarísimamente el resultado número 1 del equipo por encima de un Corey Davis, los Corbex no le duran a los New York Jets por algunas jugadas arriesgadas que les mandan, sí, han ha habido lesiones importantes de, de los Corbex este año van a abrir un Twitch, dice Loki Sen, ya lo tenemos, todavía no lo promovemos mucho Loki Zen, pero sí está, nos encuentras como cuarto gol en Twitch y lo vamos a estar impulsando más si quieres de una vez, ahí nos puedes ir a ver y a suscribir y, y estos programas ahí se transmiten, eh, nada más pues no lo menciono tanto porque es un canal más chiquito pero lo, lo vamos a crecer, si nos piden Twitch al pueblo le damos Twitch cómo no y si nos piden sneakers, también les damos sneakers. Y si nos piden Milky Way, pues bueno, les damos Milky Way también. Eh, excelente análisis adelante, dice Jaime Bruno. Y ahora sí, pueblo, muchas gracias. Nos despedimos. No quería que la Dolphin Nation se me fuera a la yugular, ¿no? Que llegaran a picotazos ahí los delfines en Twitter, <risa> por no haber mencionado el partido. Gracias por habernos acompañado. Disfruten esta semana. Disfruten el Monday Night Football. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarta y